0: Hashime Isogai ble født 26. oktober 1871. Han vokste opp i en kystby som ligger helt väst på øya Kyosho, som for øvrig er den tredje største øya i Japan. Den ligger helt sør hvis vi tänker oss å se for oss disse øygruppene som utgjør Japan, så er det den sørligste øya. Og helt väst på den øya så ligger det en liten by som heter Nobeoka, eller det vi sier liten og liten, det i våre dager så bodde omtrent 130 000 mennesker der. Faren til Hajime Isogai Hette Tsunehisa Isogai, og han var lærer på Sekiguchi Rui. Og Sekiguchi Rui er en kampformskole med røtter helt tilbake til 1600-tallet. Og på Sekiguchi Rui så lærte utøverne mange former for jiu jutsu tekniker teknikker, og det var tekniker både med og uten sverd. Og hvis Hashime Isogai ble oppdratt på den vanlige måten, så trente han også jiu-jutsu på Seiki-guchi-rui. Jeg har ikke lest det noen steder, men det var i hvert fall helt vanlig at gutter ble opplært i den kampformen som faren deres drev med. Og det gjaldt ikke minst som farn var sensei eller trener på en slik skole. Så da Hashime Isogai flyttet nordover til Tokyo som 20-åring så helt sikkert allerede trent masse jiu-jitsu allerede. Han begynte ganske raskt å trene på kodokan, det skjedde i oktober 1891, og treneren hans på kodokan het Sakujiro Yokoyama. Og Yokoyama var en av de såkalte fire himmelske mesterne, kodokan Shitenno, som noen av dere sikkert har hørt om i en tidligere episode av Yudomania podcast. Og bare to år senere så ble Hashime Isogai ansatt som judotrener på flere skoler, blant annet på Dai Nippon Butokokai, som er et slags kampsportsenter. Så uten ta i for mye så kan det i hvert fall tyde på da, at Hashime Isogai hadde ganske god kontroll på judo- og jiu-jutsu-teknikker, og at han ble sett på som en veldig dyktig utøver i disse kampformene. I ettertid så har også Hashimi Isogai fått æren for å ha utviklet flere judokast, men det kanske kanskje bakkekamp han er spesielt kjent for. Fordi som noen av dere vet så eh, slåss man eh, enten stående eller eh, liggende nærmest på bakken i judo. Og i judo så kalles bakkekamp for nevasa, og Hashimi Isogai la spesielt stor vekt på å bli god i nettopp nevasa. Og det var ikke sånn at han bare hadde et spesielt talent for bakkekamp, men hans hovedmotstander i mange av turneringene som ble avholdt på den tiden var Mataimon Tanabe, som kanske var den aller aller beste jutsutøveren i Japan på denne tiden. Tanabe var ekspert på bakkekamp, og han vant stadig vekk over utøverne fra denne nye judoskolen som het Kodokan. Og disse to utøverne, Isogai og Tanabe, kjempet flere ganger mot hverandre, og i 1899 så gikk de to turneringer mot hverandre, altså to kamper da i to turneringer, og begge ganger så ble kampene dømt uavgjort. Hashemi Isogai så seg ikke fornøyd med dette her på noen som helst slags måte, han ble veldig opptatt av å forbedre bakketeknikkene sine. Han hadde nemlig Kjent på kroppen, hvor effektivt Tanabe slåss på bakken. Det var nemlig så sånn at Isogai gjerne ville holde sig oppreist og prøve kaste Tanabe, mens Tanabe helst ville dra motstanderne ner på bakken og slåss der. Og når de først kom ned på bakken, så var det veldig vanskelig merke med Isogai å unngå å tape. Så etter disse to turneringene var overstått, så la Hajime Isogai inn masse energi på å bli bedre i bakkekamp. Og han trente spesielt mye med ensomhet Kaishiro Samura, som var ekspert på denne typen teknikker og på denne måten å gå kamper på. Det var også sånn at Igor Kano tok kontakt med Tanabe og spurte om noen av hans egne judottøvere kunne ta en tur til skolen hans for å lære mer om bakkekamp. Og det kunde de så absolutt, og i løpet av ganske kort tid så ble bakketeknikkene på Kodokan betraktelig mye bedre. Og da Tanabe og Isogai møttes til en ny kamp år etter, i år 1900, så var det helt tydelig for alle som så på at Isogai hadde forbedret alle bakketeknikkene sine. Han var faktisk nær ved å vinne kampen, men dommeren dømte likevel resultatet som et uavgjort resultat. Og ifølge noen judokilder jeg har lest, så var dommeren en bekjent av Tanabe, altså konkurrenten til Isogai, og han skal derfor ha dømt flere avgjørende situasjoner i kampen til fordel for Tanabe, selv om det egentlig ikke var noen god grunn til å gjøre det. Uansett så hadde Hajime Isogai fått øynene opp for at bakkekamp var helt centralt for å kunne vinne kamper. Og det er nettopp derfor jeg starter denne episoden med å fortelle om Hajime Izugai, fordi han ble viktig i utviklingen av en konkurranse- og treningsform som heter Kosen Judo. Og det er nettopp Kosen Judo det skal handle om i dagens episode av Judo Mania. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører altså på Judo Mania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Man har fokuserer jeg spesielt på historikk, kultur og kjente og ukjente personer, først og fremst fra Japan og Asia. I denne episoden skal det altså handle om kosen judo, og vad er egentlig det? Og for å kunne svare på det spørsmålet, så skal jeg først forklare ordet kosen. Kosen er en forkortelse for koto-senmon-gako, Gakko Koto Senmon, koto senmon gaku, som gjerne blir oversatt med teknologisk høyskole, og disse skolene? har elever i alderen fra 15 til omtrent 20 år. Eleverne går på Koto Senmon Gakko i 4-5 år, litt avhengig av utdanningsprogrammet. Det omtrent 60, jeg tror det var 62 eller 63 slike skoler i Japan, og de alle fleste av dem fokuserer på å utdanne ingeniører. Elemene som begynner her har altså gjennomført det som tilsvarer grunnskolen i Norge, og i Japan så er det da først seks år på barneskolen, og så tre år på ungdomsskolen. Og etter å ha gjennomført så velger veldig mange et utdanningsløp som ligner på det norske, da er det tre år på videregående skole, og så omtrent fire år på høyere utdanning. Men det er også mange som velger denne femårige Koto Senmon Gakko i stedet for ordinær «videregående skola, Så «koto-sen-mon-gako», altså det som forkortes til «kosen», må kunne kalles en slags yrkesrettet eller utvidet videregående skole. Og det er altså kort om begrepet «kosen», det har altså med skole og utdanning å gjøre. fra uppstarten av Kosen skolorna så var det stort fokus på sport och idrott och i vårt tillfälle så handlade det om judo och på de tekniske utbildningsprogrammen så blev det utvecklat egne regler för judo tävlingar Det här startade upp allredede i 1898 för då kanske hört om att når judo blev utvecklat så var Japan i en en rivande utveckling och förändring og man gikk fra det gamle Tokugawa shogunate til et mer moderne samfunn som ble kalt for Meiji-epoken. Og det var akkurat i denne perioden judo ble utviklet, og Japan fornyet seg som sagt, og Yigoro Kano blev født. Yigoro Kano som først og fremmest utviklet judo var også central i det å utvikle og fornye og reformere det japanske skolesystemet. Og en av deständringe var allså opbretelsen av kosen kursenskoler. På kursensskorna så var det ulikeke konkuranseturneringer helt fra opstarten i 1898 og alle redde fra 1940 og helt fram til 1940-tale, så byte man arrangere åle kursenjuddokonkuranser. På 1950-talelet så bre. Dette koto-senmon-gako-systemet, altså kosen-systemet, endret nok en Det var en ny reform av skolesystemet på gang. Men selv om kosen-skolesystemet ble endret, så praktiseres fortsatt kosen-judo flere steder i Japan. Og det arrangeres årlig en konkurranse i denne formen for judo, kosen-judo, mellom de sju store, tidligere keiselige, vi kan kalle det offentlig også, universiteten i Japan. Vad är så kosen judo för nå? Kosen judo är en form för judo som har ett lite annant sätt med regler än det vi bruker i den vanliga konkurrenscjudon. Och huvudskillnaden är att kosen judo öppnar för mer bakkekamp. Mycket mer bakkekamp. Och i praktiken så betyder det att utövarnen får bedre tid till att jobba med teknikerna når kampen förgår på backen. Det lägger stor vekt på att utøverne ska få tid och anledning til att genomföra tekniker. I så kallat vanlig judo så är det väldigt begränsat hvor länge en utövar kan jobbe med backekamp eller nevasa- før dommeren ber dem om mamma reise sig. Men i kosen judo så får altså utøverne mange, mange minuter kanske hele kampen til å jobbe med disse bakketeknikkene. Derfor når du ser på kosen judo så vil du oppleve at veldig mye av kampen foregår på bakken, som en slags sånn brytekamp, mens i ordinær judo så foregår det meste av kampen stående. De andre variasjonene av reglementet handler det om sånne ting som at det er lov, fortsatt, til å gripe benet til motstanderen fra en stående position Og så er det noe som ikke har vært lov eh, i judo, så lenge jeg har drevet med judo, og det er nemlig det å trekke motstanderen ned i bakken uten å prøve å kaste vedkommende. Og da er eneste hensikten til utøverne da, er å dra motstanderen ned for å gå kamp. Derfor blir det jo ganske stor forskjell på den offisielle judoen som vi ser i VM og OL, og de aller fleste steder, og kosen judo. så var det få andre forskjeller mellom kodokan judo, den tradisjonelle formen for judo, og andre jiu-jutsu-skoler. Igor Okana utviklet et grunnleggende prinsipp for sin treningsform, at alle teknikkene skulle være i samsvar med dette prinsippet, men ellers så var det få forskjeller. Og som vi har hørt i tidligere podcastepisoder, og i denne episoden også, så var det ikke uvanlig at de ulike skolene arrangerte og deltog i turneringer. Med de fleste av disse turneringene så gjorde judoutøverne det bra, men det var spesielt en skole i Gorokanos utøvere alltid hadde store problemer med å vinne over. Og det var fesen Rui, der Mataemon Tanabe var sensei og mester, og Tanabe er jo han vi hørte om i begynnelsen av denne episoden, når vi snakket om han som med Isogai alltid konkurrerte mot. Under den tiden här så var inte reglamentet och teknikerna lika tydligt definierade som i våra dager, och kampen speciellt bakkekampene kunde vara ganska voldelige. Dommerna stannade ikke utøverne sånn uten videre. Det var sånn at den ene gjerne måtte gi opp før kampen ble stoppa. Og det kunne føre til at mange ble alvorlig skadd, nettopp fordi ingen ville tape verken ansikt eller kampen. I og med att kampen gjerne endte på bakken, så var det viktig for Igor Kano å utvikle denne delen av judo. Og som vi hørte, så sendte han flere av sine beste utøver og trenere til Mataimon Tanabes jutsuskole for å lære det här. Og de lærte det ganske raskt, og det tok ikke lang tid før Igor Kanos judo var fullt på høyde med de andre skolene når det gjaldt bakkekamp. Mange av utøverne til Igor Kano ble rett og slett veldig gode i bakkekamp, og etter så ble det sånn at mange utøvere også kun trente bakkekamp. I Gorkano og de andre trenerne på Kodokan likte de ikke denne utviklingen og den måten å trene på og konkurrere på. Og derfor mente de at det måtte lages regler for å begrense bruken av bakkekamp. Det hade rett og slett blitt for mye av det gode, og et av hovedpoengene på Kodokan var nemlig at det skulle være balanse mellom de ulike formene for tekniker og kamp. Nigoro Kano mente at hvis man ble altfor opptatt av nevasa og konkurranse, så ville andre viktige sider ved judo forsvinne. Og Kano ville da at judo skulle være en balansert treningsform, med fokus på grunnleggende prinsipper, trening av hele kroppen, fokus på kata, randori, tashivasa, nevasa, og hvis alt dette her høres rart ut, så var hovedpoenget at det skulle være en balanse mellom alle de ulike måtene å trene på og han ønsket ikke utøvere som spesialiserte sig på kun en ting, for det var litt på tvers av det han så på som et sånt helse- og sunnhetsperspektiv som han mente var viktig på judo. Rundt 1925 ble det derfor bestemt av ledelsen på Kodokan, som var den viktigste judoinstitusjonen, at forholdet mellom stående kamp og bakkekamp skulle være hendelsvis 70% og 30%. Og dette forholdet mellom såkalt tashivasa, altså stående karder, Teknikker og nevasa, bakketeknikker, gjelder på mange måter i våre dager også. Og noen vil sikkert hevde at forholdet mellom stående kamp og bakkekamp har bikket enda mer i favør av stående kamp i våre dager. Og med det så har dere fått hørt litt om vad kosen judo dreier seg om. Det er altså en konkurranseform där man fokuserer på at utøverne skal få lov til å gå bakkekamp nesten så lenge de vill. Og denne konkurranseformen er også i våre dager eh aktuell, fordi de 7 største universitetene i Japan hvert år har kosen konkurranser mot hverandre. På nettsidene til Judomania, de finner det på judomania.no, så har jeg selvsagt lagt ut noen videoer som gir deg et lite inntrykk av hvordan det her kan se ut. Det var omtrent det jeg hadde på hjertet om kosen judo. Vet du noe om kosen judo, eller har du trent denne formen for judo? Da kan du komme med tips og mer informasjon, så legger jeg det gjerne ut på nettsidene. Det er mange måter å ta kontakt på. Prøv gjerne å sende en lydmelding via nettsidene judomania.meno-podcast. Det var alt for denne gangen. Takk för at du hørte på. Ha det bra!